0: Estás escuchando Posta,
1: Radio del Futuro. Imagínense un rey, una reina y un teniente. Y es temprano en la mañana. El rey se va a ir a trabajar y este, se viste, se pone su traje de, de soldado, ¿no? Digamos. Eh, besa a su mujer, hay unos mimos. Y se va. Cierra la puerta, baja las escaleras, una escalera muy larga. Y mientras se va yendo, nosotros le prestamos atención a un guardia que está al lado de la puerta. Este guardia tiene su espada, tiene su cinturón, se asoma cuando ve que este rey, eh, este rey soldado se va, entra a la habitación y entendemos que está teniendo un amorío con la reina. Vamos a la escalera y el rey está terminando de bajar la escalera, pero se da cuenta que se olvidó de algo. Entonces vuelve a subir la escalera, se toca y dice, me olvidé mi cinturón y mi espada. Entonces sube la escalera, llega a la puerta abre la puerta, entra y cierra la puerta. La cámara se queda en la puerta. Nos imaginamos lo que está pasando. Descubrió a su mujer con el amante. Sin embargo, la puerta se abre y el rey sale de vuelta con la espada y el cinturón en su mano y empieza a bajar la escalera sonriente, diciendo, me había olvidado esto, acá lo recuperé. Y cuando se pone el cinturón, le queda chico. Ahí se da cuenta que hay algo raro, sube las escaleras, entra a la habitación y así es como descubre que su mujer tiene un amante. Eso es conocido como el efecto Lubich.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. O cuando le hayan dado play a esto, que no es otra cosa más que el temporada 4, episodio 8 de Letra 22, el podcast de cine más importante de posta.com. Mm -hmm. Y de guión. Y de guión, exacto. Orientado hacia la narrativa por guionistas, para guionistas, de guionistas y hacia guionistas. ¿Quiénes son Sebastián Rothstein? ¿Quiénes son Santiago Calori? Y en el capítulo de hoy vamos a tener una muy bonita charla sobre una película, por cierto, muy graciosa y muy buena de los años 50, años 53, dirigida por William Wilder o Billy no. Wilder. Este, no William Wyler. Correcto. ¿no? Billy Wilder. Este... <coughs> Pero Billy Wilder tiene que decir William. Sí, Wilder, sí, sí, claro. sí, 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 Está bien. Llamada Infierno 17 en su título local y conocida también mundialmente como Stalag 17.
1: Billy Wilder, guionista de Lubitsch, Sí. Por eso arrancamos con un ejemplo que suele dar Billy Wilder sobre qué es el, el toque Lubitsch en lo que tiene que ver con la comedia y la sutileza. Billy Wilder. Tal vez uno de los mejores guionistas sí. ¿no? de la historia del cine mundial de todos los planetas. Sí. Además de, como director, que tiene grandes películas, como guionista también tiene muchas este, enseñanzas que iremos entrándole, repasando, a Sefton, que es nuestro protagonista de
0: Infierno 17. Exacto, vamos a hablar de Sefton de Infierno 17 y vamos a este, analizar todos sus pormenores, además de hablar... Bastante de la película y me parece un poco también del tono, que me parece que es algo fabuloso en esta película, sobre todo si la ponemos en el calendario de cuándo ocurrió. Exacto. Dicho todo esto, igual antes que todo esto, vamos a hacer lo único que le importa a la gente, porque la gente después adelanta todo el análisis y se queda solamente con lo que puede ver en Netflix. Así que, ¿qué estuviste viendo esta semana,
1: Bueno, vi tres cosas que quiero destacar, ninguna de ellas en Netflix, una en HBOLE. Que es tal vez lo que más me gustó HBO
0: Olé no se llama más HBO Olé <risa> HBO hace, Go Por lo menos
1: Yo soy de la generación años. que
0: no tiene Twitter. Entonces no, le llamamos
1: bien. HBO Olé ¿Pero no te llama la atención de que no se llame
0: más en el costado de la tele HBO Olé? Que no lo diga más <risa> Por ejemplo, ¿no te llama la atención? No, okay.
1: no miro el costado, el ángulo mm. este, Entonces, ¿cómo se llama? HBO ¿Solo? ajá
0: Ah, ¿No es Go? No, tenés el norte, oeste, centro y el es Go como no la es, política. Pero el Go es como Es como todos los lugares todos. Donde estuvo Massa. <risa> el Go. Bien. <coughs> bien. No, el eh, Go es porque lo podés llevar a todos lados, es una aplicación. Ah, Bueno, no entiendo mucho de esas cosas. Bien, está bien, está bien, no pasa nada. Hay un primer acto que ya no funciona. Sí, no, no, está bien, está bien, Bueno, la primera
1: que quiero destacar de las que vi, que no es en HBO, olé. Ok. Es infiltrado en el clan. Ah. Ah, sí. La película de Spike sí. Lee que Vamos es... a caer
0: medio tarde a esta, pues se estrena ahora Se estrena sí, ahora, en un par sí. de semanas.
1: Sí. Bueno, véanla
0: A mí, yo tengo mis reparos igual
1: eh, Seguramente, primero, es una historia real sí. Eso es lo más increíble de todo, es que esta sea una historia real Que es la historia de un hombre de color, de piel, negro, Negra Negra Un es negro Vamos a decirlo Lo que no antes problema.
0: se conocía como un negro Ajá
1: que se infiltran en el Ku Klux Klan. Es, esa es como... Pero el... nosotros
0: podemos decir negro, porque nosotros decimos afroamericano, o sea, nosotros no decimos negro con, digamos, como diciendo te vamos a matar y prender fuego. Decimos negro pues es descriptivo simplemente. Es cierto, no hace falta que pero... digamos afroamericanos no. nosotros, que no matamos nunca a un negro. Bueno, claro. no usted ni yo. No, nuestro pero... país, en general. Bueno, un poco pues, al principio, pero después ya, a, a los 60 ya los negros eran iguales que los blancos. Acá. Eso es verdad. O sea, claro. Bueno, sí. Bueno, había también. ¿eh? Exacto, eso sí, creo que... Sí, sí.
1: Bien, bueno... Nos matamos a <ríe> Eso, cuando se sacaron a todos de encima. Bien, Pero, lo leí en, en el libro este de La Nata igual. ¿eh? Sí. en eh, el clan. Bueno, es la historia real de este tipo que se infiltra en el Ku Klux Klan. Como pantalla utiliza un hombre blanco y él hace todo lo que es la inteligencia telefónica estableciendo un vínculo muy cercano con el líder, ¿no? el, el presidente, como la, la mayor entidad, que es David Duke. La película cuenta ese caso y tiene bueno ese final tan polémico que me llevó a pensar las libertades que suelen tener ciertas películas como bueno acá lo que importa es generar un efecto la película concluye el caso se termina uh -huh. y luego hay como cinco minutos más de iba a hablar bien me imaginé por de eso uh -huh. me, me lo, lo pongo ya pero para expliquemos bien qué es lo que pasa en la película la película es como como varias películas de Spike Lee narrativa con mucho humor no como eh, la del robo al banco que es un poquitito más clásica y más por encargo entre comillas sino que es baja línea este muy evidente en todo en todas
0: sus sí, posiciones sí, y demás sí. tiene, tiene la posición o sea, la, la, la postura política y la sutileza de una película de Enrique Carreras como todas las películas de España sí, filma mejor que Enrique Carreras estamos de acuerdo no, 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 sí, y eso no es, es lo que no. lo hace
1: tal vez un, un, que tenga más potencia seguro pero la línea. denuncia sí sí, sí. Eh, no está es sutil. la de, 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 de no es de los nada sutil digamos.
0: Sí, no, sí. No, o sea, no es nada ser. sutil, eso estamos de acuerdo Y a si algo le faltaba
1: Delito de corrupción ¿no? Si o sea, algo le faltaba para ser lo menos sutil posible Era directamente saltar a
0: material de archivo, material de,
1: archivo de hace un año Me parece menos.
0: que A ver, si es una película a mí, que, a mí lo que me pasaba era que ya dentro del trazo grueso Que ya tiene <ríe> Spike Lee de por sí uh -huh. Nos contó por lo menos Narrativamente en la película Siete veces el chiste de make America great again, uh -huh. el chiste de mirá si van a votar a un fascista, el chiste de... Sí, ya sí. 30 veces lo hicieron. Sí, sí. Entonces, ya me quedó claro. La primera vez me reí, la segunda dije te estás repitiendo, la quinta me llevé los huevos en una carretilla. ¿Para qué me pones las imágenes al final Tendría una, si una respuesta polémica. totalmente obvio? Que, que tal vez
1: no es tan obvio para ellos. No es para vos.
0: Para mí, si para mí es obvio que, que no, no vivo ahí Me imagino que para ellos debe ser más obvio todavía, ¿o no? No lo sé No pareciera ser más obvio, me parece De hecho, hay bajadas, a mí de, me parecía hay bajadas mucho, de línea No, pero pará, me parecía mucho mejor la idea De que los tipos están siempre investigando y Diciendo, bueno son unos locos, no es tan importante ¿no? Que en definitiva eso es Y cuando termina la, la investigación dicen Guardémosla, no digamos nada No importa, son unos locos Ya se van a, ya se van a encarrilar ellos solos No, eso Sí, sí me parecía como mucho más potente que después cortara tipo los eventos de Charlottesville, no sé qué, o Charlotte, no me acuerdo. Sí, no sí, sí, el, el auto que atropelló. El auto que una atropelló y, y no sé qué, y la gente llorando, y las, y las flores, y no sé. Como que. Uff, no hace falta, Spainy.
1: No sé, me parece que excede, si querés, el, el hecho artístico, para llamarlo de alguna forma. Me parece que va más directamente. Me parece a... que además
0: completa con el tono de la película. Porque es una película que, que en definitiva, no, no deja de ser medio como un ¿Qué meses después de leerse? Sí. ¿No? Sí, Digo, sí, sí, sí. es un poco eso. Son sí. unos jugando a los espías. Es que eso, para mí ese es, el gran hallazgo de la, ese es el
1: gran hallazgo del tono de la película. Claro. Justamente... Destruido por los últimos cinco minutos. Sí, no sé si lo destruye, pero toda la película me parece que tiene una pata en cada lado desde eh, el, el el comisario blanco diciéndole, diciéndole de negro, despiértense. O sea, está todo el tiempo como bajando esa línea sutil, no sutil, explícita y todo. Evidentemente, me parece a mí que tiene algo de... No sé, sea, algo que es muy de ellos, la necesidad. O de él en ese contexto de ser
0: eh, lo más pero explícito Spike Lee posible. No hace películas para millones de espectadores, tampoco. O sea, es como que. Pero no, no sé en qué cambia si es para millones. No, es más. que sí cambia, porque vos, vos, digamos, hay películas que son más sutiles y hay películas que son menos sutiles. Uh -huh. Generalmente, las películas menos sutiles son las que mejor funcionan. En general. En general. ¿no? Digo, no, no, no bah, que... haciéndolo una bueno, bolsa. Bueno, esta es de las que le fue muy bien. Está bien, pero, por su no, está bien, pero no es está bien, pero no es, una película para, para, para el público de Rápido y Furioso, eso quiero decir. No es una película para el público de Venom, donde vos digamos capaz tenés que subrayar un poco más todo sí. y poner carteles donde para que la gente mire para ahí sí, sí, sí. y eso, Ok, Entonces, si Spike Lee es para Estados Unidos, para el público de Estados Unidos, ¿quién? Lucrecia Martel, no, es demasiado del, del, no, estoy pidiendo de paralizarlo. No, estoy hablando paralizarlo. Digo, ¿por qué habría de ponerse tan didáctica una película que en definitiva no es para, mí, para, 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 para un público? O sea, el que va a ir a ver una película de Spike Lee sabe lo que está yendo a ver. El que va a ver una película de. No sí, sé, a vos Yo... te parece que en este caso puede ser tan preciso
1: quién va a ir. O sea, una película está vendida como una comedia sobre un infiltrado en el clan, el póster, todo y el tipo dice, "Bueno, pero ¿sabes qué te voy a dar este caramelo al final?" No sé, no 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 digo ni bien ni mal, solo que me, a mí también me llama la atención la decisión que toma, pero a mí me parece una chotada, no, no creo la que la estaba
0: moviendo con toda la familia y la verdad que a la tía no No le creo gustó que para
1: mina. analizarla o entenderla es pensar para qué público está dirigido, sino en todo caso cuál es la intención de, de del tipo y que es obviamente el golpe bajo o el efecto por sobre cualquier otra cosa. Como siempre entonces. Sí, sí. Sí. Entonces, en pero tal vez el contexto, sí. el contexto En el cual la hace es diferente Y por eso la película tendrá otro impacto De hecho lo tuvo, creo que tuvo mucha más trascendencia Y tal vez este Tiene que ver por el, por el no, no, no es un tipo que meta un éxito atrás de otro Y hace tiempo que está como ¿no? Bueno, pero
0: hay una película que es muy parecida Que salió hace poco, que se llama eh, Thank You, que la hablamos acá, de hecho eh, Thank You for ¿Cómo se llama? Eh, Sorry to bother you, ahí está La del negro que pone voz de blanco que en ah. definitiva es la misma, uh -huh. es casi la misma explicación, la misma línea narrativa, digamos, sí. con otros. con otros Y me parece que la película esa, en su en su afán de hablar de eso mismo, que habla la película Spike Lee, uh -huh. me parece que lo que habla lo, lo hace con mucha más gracia y lo hace con mucha más este, frescura ser? Que, que la denuncia, ¿viste? Me, 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 sí. que, me, de verdad, digo, el final de la película me sentía viendo... Un documental sobre el glifosato de Pino Solana, boludo. Y era como, no vine a ver esto, chicos. Perdón. ¿Dónde la viste? ¿Dónde en la mi casa no ah. fui a ver. Te hubiese sido de la tu casa? La fui a ver en mi casa. Ok. Este. Eso, digo. Yo la disfruté mucho, me pareció... No vine ¿verdad? a ver un documental sobre las líneas de tren, Pino. Vine a ver una película, un negro gracioso, <risa> Es graciosa la película, es Oye, bastante Pero divertido. me arruinó la noche. Para mí te eh, hizo pensar y, y, no te, y,
1: no te, y te dolió que te cagó, en realidad.
0: Ándate a la mierda, no hablo más.
1: Escuchá, después la segunda película que, fui, que, me llamó muy, que me gustó mucho, te diría que la pondría en el... Prematuro top 3 de cine argentino del año, wow, aunque wow, top 10, wow, 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 wow. top ten wow, wow, del año, wow, wow, etcétera, etcétera, es rojo. Ah,
0: no hablamos de esto, claro que sí, yo también.
1: De Benjamín ah, no, Manay, un director del cual ya, le, ya hemos hablado de, el movimiento. del movimiento. El movimiento, una gran, sí, gran, gran película, película de hace, creo que dos años. Dos años ¿no? o tres. Sí. Eh, rojo, eh, vos la viste, Calurín. Sí, la vi, ¿No? la vi, bueno, la vi. Venía, Venimos los dos, venimos viendo la dos, que... dos de dos, esta Bueno, rojo es eh, los días previos al golpe militar. En la vida en un pueblo. El en... musical. <risas> sí, sí. Este abogado que, a la Junta, que lo hace el la... musical, Darío Grandinetti, un abogado que una noche tiene un altercado con eh, un extraño que llega a un pueblo que deviene en la muerte de este extraño y el ocultamiento de su cadáver y la posterior, digamos, sensación de que hay un, una especie de, de cambio, empieza como a, como a avanzar una especie de... de, de, de de síntomas se podría decir, ¿no? Eh, de, de, de un tipo que oculta ese secreto y todo lo que hay a su alrededor empieza como a trastocarse de alguna extraña forma.
0: Eh, Disfruté mucho de la película por un montón de razones, y una de las razones, además de por lo linda que es de ver, y por lo, digo, no linda, porque no, no es justamente una película linda, pero digo, pues sí visualmente muy este blas y todo eso, la foto, la actuación, el, el sonido, todo, me parece que está todo perfecto, la, la, la utilización de canciones de Camilo Sesto, digo, como cosas que son como sí. muy, muy increíbles, este lo que más disfruté de la película narrativamente es esta idea de que la película te va dando los datos, pero te los va dando fuera de tiempo, y eso es espectacular, o sea, cuando el personaje de Grandinetti le dicen, doctor, vos pensás que es el médico, el tipo lo lleva una, a una salita de no sé qué, vos pensás, no. este es el médico del pueblo, no sé no sé cuánto. Cinco escenas después tendrás que el tipo es abogado. Sí. Bueno, la, Tiene eh, como, la película. Y, y que no es menor después no, 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 en la no. película. Digo, hay como, como cosas que todo el tiempo, bueno, ¿quién es este personaje? Después, cuando tendrás. Bueno, hay... sea, no, la, no la spoilemos, igual pero me parece que es una película no. que la gente debería ver y capaz no fue corriendo. A ver. La
1: porque esto es sobre yo, no es sobre. Bueno, ok. Este, spoilemos lo que haga falta. Bueno, sí. ¿Qué querías spoilear?
0: No, digo, ¿quién termina siendo este personaje misterioso del sí. principio? O sea, que en realidad es mucho más cercano de lo que él piensa. Claro. claro. O sea, montones es una de cosas que. que resignifica
1: todo el, tiempo, todo el tiempo cosas que vos crees que van para un lado y para el otro. Como ejemplo, el primer plano que abre la película, es sí. un plano general de una casa: un tipo sale llevándose un paraguas, sale de cuadro, del interior de la casa salen otras personas con otros elementos de la casa. Y luego viene una escena, esta escena en un restaurante donde eh, el doctor Grandinetti eh, y este extraño tienen esta discusión que es muy buena, una escena muy buena. Eh, me hice del guión de Rojo porque un plano que abre la película así, me llamó la atención, digo, esto estaba escrito, ¿cómo se escribe una escena así, no?,
0: eh, un primer plano que va a tener una vital importancia exacto, después en la película también media
1: hora dentro de la película más o menos Ah, la
0: casa claro. es
1: la casa de la cual se han llevado gente han desaparecido gente de esa casa y los demás han sido los vecinos que han entrado y han saqueado de forma civilizada
0: pero el amigo de este abogado Ajá. el amigo de la familia en realidad este, lo que quiere es apropiarse de esa casa con ayuda del abogado y una firma Exacto. de un personaje que vemos... O sea, tiene como... Aparte, lo que me parece muy increíble de todo es lo bien escrita que está. Sí. O sea, esta idea de bueno, que... Bueno, a eso voy. Necesitamos eso un voy. perejil. El perejil ya lo conocés y el no sé qué... No sé cuál. O sea, como eso todo voy. eso el, es... el guión no
1: tiene... En, el, en, la, en alguna de las versiones que hubo durante gran parte de, del desarrollo arrancaba con la publicidad de... Chocolate para egoístas, Es espectacular. una publicidad de la época, de los 70s donde este un tipo está comiendo chocolate una voz en off le dice... Es rico el chocolate. Es rico, bueno, ¿no? Y el otro dice... Mmm, mm, mm", responde siempre con... Mmm", no, no habla de lo rico que está el chocolate porque está comiendo el chocolate. Y en un momento dice, dame uno, como que la voz en off, dame un chocolate y el otro le pega un tiro y el, ¿no? el remate es... Chocolate, Chocolate de Bonafide, sol es para egoístas. Solo para egoístas. Sí. Bueno, que es extraordinario porque entra en un momento de la película. Ahora, en el entra guión... Entra en un momento del país también complicado. También, claro. Sí, sí. Ahora, ese, en el guión, esa es la publicidad que abría la película. Luego venía un noticiero de época que presentaba a los vaqueros Perdidos en, en este pueblo, es estos como vaqueros, una realista, <risa> sí. Los vaqueros estadounidenses
0: perdidos no en. Como la... una de <risa> Los lo, lo, lo vaqueros sí. perdidos es como una película de Ginás. Sí, de hecho, sí, hay sí. un actor de historias extraordinarias. Sí. Y de, de Interflor también, creo. creo también Alberto Suárez, es sí. el, el interventor. Sí. ¿no? El sí. pelado divino. Hermoso, este... persona, hermoso actor. Eh, bueno. Eh, en el guión arrancaba con. No lo veo, no lo veo haciendo ningún un papel amoroso de ninguna no. manera ese señor. Bueno, es ni como... siquiera es
1: extraordinaria ser un enamorado. Una... Era...
0: Bueno, pero era como era medio cutre igual.
1: Y sí, porque el look que tiene. Sí, sí, el look es que, lo... que tiene. Ese... Bueno, el guión arrancaba con eh, la publicidad eh, de Chocolate para Egoísta seguía con unos noticieros originales de la época. Iba directo al, eh, a la escena del restaurante y el altercado. Entonces, este, en tren de averiguar cómo se llegó a ese plano de la película para abrir la película, era algo que estaba escrito y que sucedía más adelante, y estas son las cosas que a veces uno puede lucubrar un montón como de, de, de teorías sobre el montaje y demás, por presupuesto hubo que pensar un comienzo diferente, porque había ciertas publicidades que no se estaban pudiendo conseguir, Bonafide de hecho donó esa ah, publicidad mira. sin cobrar nada, bueno. y, y de repente fueron encontrando la estructura, que arrancaba con este plano de esta película. Así, hablando con un montajista que trabajó en la película, y que y porque en un momento buscaron... ¿eh? El montajista es 40. Andrés 40, ¿sí? claro. Sí. Pero hubo otro montajista al cual le llevaron este armado y le dijeron, fíjate vos qué armás con esto. Y este otro montajista generó una versión mucho más policial de la película, donde estaba más presente la paranoia alrededor del personaje Grandinetti y no tanto... La pasividad, porque la diferencia entre estas dos versiones que escuché que existieron es que en una era activo, era una paranoia más, él era más responsable de la decisión de dejar ese muerto en el medio del desierto, a diferencia de la película que se estrenó donde... Semi-muerto en el medio del desierto. Exacto. A diferencia de lo, de lo que se estrenó donde vos te preguntas en qué momento el doctor decidió dejar ese
0: cadáver o ese bueno, ahí cadáver me parece, pero ahí me parece que la película gana mucho Claro, concuerdo. porque si vos tuvieras un Grandinetti más activo en realidad es fácil porque es el malo y punto Exacto, y me sí. parece que lo que con la película la película con lo que juega en realidad es con la idea de la complicidad uh -huh. civil y de un montón de cosas entonces digo como el solo estar para Grandinetti es una complicidad Exacto, en la película sí, sí. y eso, eso me parece que es lo, lo que tiene sí. de bueno
1: tiene para mí, una gran película
0: eh, llena de ideas,
1: sí. de ideas visuales, de ideas este, narrativas, de ideas de guión, de ideas, de un montón. Benjamín Aistrad, para mí, es uno de los directores eh, argentinos interesantes, no solo por cómo filma, sino por las cosas, por la temática y sí. las cosas que elige eh, contar y demás. Y la última película que quiero destacar es un documental que vi en HBO, Ole, <ríe>
0: que se llama. Los diarios Zen de Esto Gary Shandling. Para pará un segundo. Esto se llama Rostein pagó el paquete premium. No, pero está? es una sola, pero... No, pero viste dos no en HBO No, no, no. La no, primera la vi en el cine. ¿Pero cuál la habías visto más en...? Ah, empecé en Empecé y
1: presenté a ah, y luego HBO entré Olé. por el último. Okay, no, bueno, es Los diarios Zen de Gary Shandling, dirigida por Jude Apatow. Un documental ah. de seis horas... ¿Qué? Eh, ...sobre un estandapero que se llama Gary Shandling... Que fue medio uno de los pioneros, un pre-Seinfeld. ¿no? Hizo un par de. Dos sitcoms que renovaron eh, el género en los 80s de Gary Chandlin Show y de Larry Sanders Show. Larry Sanders Show, segundo show que hace, contemporáneo a Seinfeld, pero un tipo como muy eh, de romper la cuarta pared, y parte de la sitcom era. Eh, contar sus problemas personales y demás. O sea, era una cosa donde se empezaba a confundir medio todo, al punto tal que, por ejemplo, en la última temporada de, de Gary Shandrin Show, que es el primer show que él hace que cambia bastante este, el, el lenguaje. Eh, entra en un juicio con su abogado, sí. con su representante, y esa historia la pone dentro del de, arco de, de la última temporada del, de las series. El juicio que le hace a su abogado. Entra a ser un arco narrativo dentro del propio programa Porque él hace de él mismo todo el tiempo La separación que él tiene con su mujer También entra a jugar en diferentes temporadas Por lo tanto era un tipo muy personal con eso El documental, Judah Pato Ya lo tenemos claro quién es sí. Funny People sí. La película, está basada en el vínculo Que Judah Pato tenía con Gary Shandling okay. Del cual era su asistente Y le escribía los chistes okay. Y los gags y demás y Ese de... era el personaje de Seth Rogen
0: De Seth Rogen, ok
1: Consecuencia, eh, Gary Shandlin le da, le, eh, consecuencia Gary Shandling le da acceso absoluto a todo lo que es su archivo. Un tipo que se la pasó escribiendo los, di, los diarios personales desde los veintipico, cómo encontró su estilo de stand-up y cómo su era, podríamos llamarlo de forma tal vez un poco pretenciosa, stand-up de autor, lo que termina siendo este tipo que es
0: maravilloso. Es como cuando dicen es una comedia muy personal y nadie se ríe. No, acá te vas a reír okay. y mucho
1: Lo que ves es un arco dramático Digamos, de este tipo que no encuentra el estilo Y ahí sí, la padeces Cómo lo va encontrando Y su filosofía para encontrar el, la, Lo distintivo de lo que terminó siendo Su humor En okay. televisión, en stand-up y demás Y una última cosa con respecto a este documental ¿Son cuántos?
0: Que son episodios? Son, son
1: dos, dos medias películas De dos horas y dos horas okay. y pico cada uno eh, Cuando murió, Gary Shandling Murió hace dos años eh, hubo como unos rumores de que eh, la ceremonia ¿no? estaba lleno de comediantes porque él era del mundillo ¿no? Kevin Nealon, Jerry Seinfeld, todos grandes amigos y lo que se leía de las noticias es que había sido desopilante porque todos pasaron a hablar y a decir cosas de él el documental termina, los últimos 10 minutos son 10 minutos de diferentes amigos del comediantes hablando de él en tal vez el, el momento stand -up, pero más genial y más emocionante que vas a ver en tu vida, bueno, tiene como esas perlas. Es como
0: el, este, el, el velorio de Chapman de los Monty Python.
1: Exacto, exactamente de ese tipo de exactamente, cosas, exactamente okay. eso. Bien. Y por último, tiene un momento donde hay una noche, Judah Pato lo va filmando y Gary Shandin decide ir al Comedy, el Comedy Store o al Comedy Central a hacer, eh, o al, sí, al Comedy, al Comedy Store, hacer una, una, a probar unos chistes y concuerdan esa misma noche Chris Rock, Seinfeld y un par más. Y Judapato se queda filmando lo que es el backstage, que el es green una sala, el green room, exacto, donde todos van viendo la performance de los demás. Y lo que ves es cómo van deconstruyendo y construyendo los chistes en el momento, que es una cosa espectacular. Y un ejemplo perfecto de porque el stand-up es un género muy de allá. Muy de allá y toda la historia que tiene con eso. Así que
0: eso, yo digo, es de lo mejor que he visto en documentales este año. Bien. Y eso. Me dieron ganas de verla a pesar de que dura 36 horas. La verdad, iba a hablar de Rojo, ya hablaste. Fuck. Iba a hablar de la otra que hablaste, que ya me olvidé. KKK. La de KKK, que ya está. K -K. Estoy, además de todo esto, en, un, en, el, en el viaje Wells de Netflix. No, shoot. Que, Exacto. Todavía no la vi, todavía yeah. no vi de the, the Wind porque decidí llegar a la película con la mayor cantidad de material visto <coughs> hasta el momento. Con lo cual vi They Love Me When I'm Dead. Me, me amarán cuando esté muerto, el documental más oficial sobre la historia digamos de de Día del de Wind, digamos de qué fue lo que pasó y quiénes eran los implicados, con material de archivo y con cosas que, que fueron quedando por ahí, que la verdad que es bastante interesante, y después también vi otro documental de Netflix Estados Unidos que por alguna extraña razón no está en el no está en el Netflix nuestro, pero está para bajar, que es un documental de 40 minutos que se llama A Final Cut for Orson. Bien. Que lo que hace es contarte más desde el costado técnico ¿Dónde estaba la copia? ¿Quién tenía el positivo? ¿Quién cortó el negativo? Que es mucho más interesante que el otro documental si te interesa el cine, literalmente el bien. cine. Sí, el sí, el sí, objeto, sí, sí. el sí, cine sí. objeto. Bueno, es una
1: época de Wells donde... Eh, como cuando hizo Otelo, por ejemplo, donde, donde conseguía guita, iba y filmaba. Entonces Exacto. Otelo tiene escenas filmadas en Marruecos, en España, en diferentes partes de Europa y hasta de África, planos contra planos filmados en países diferentes.
0: Claro, pero aparte hay como toda una historia de, 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 de cierta cosa de. Bueno, la película estaba financiada por unos persas, entonces los persas se funden, entonces la, la venden a no sé quién, y unos franceses que también se fundieron, entonces había como, como cosas de, 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 de abogados, digamos, de, de bueno, de quién tiene esto ahora, ¿no? Pero además de eso, había como cosas donde el negativo estaba en un lado, la, el positivo estaba en otro lado, la copia A de, de Wells la tenía él porque se la, había, se la había mandado por barco y por contra de contrabando a Francia o a España que no a España donde estaba entonces ah encontramos el positivo de Wells entonces si encontramos el positivo de Wells podemos entender cómo quería montar esto entonces se sientan todos a tratar de entender y está buenísimo espectacular sí. y notitas y cosas y, y dice no sé el montajista diciendo yo lo, lo que más me sirve es cuando yo sé qué toma sirve porque el tipo les hablaba en toma a los actores entonces escucha las indicaciones que va dando Wells en cada toma entonces se da cuenta, esta debe ser la buena y usa esa. Digamos, hay como un montón bueno. de cosas que, digamos, sinceramente ya ni me importa si es buena o no. De haber de me parece que, que lo que tiene de, de fantástico es todo lo que generó alrededor. Más que, que la película, que sí, obviamente es un evento cinematográfico, pero es una película que se esperó 40 años para estrenar. Estamos todos de acuerdo, pero, pero que me parece que, que tiene excede, me parece por lo menos sin haberla visto todavía. El, un montón de cosas de, de que, que sí, nada cuántas que estrellas le vas a poner sí, me importan y... tres carajos de porque la verdad que si te gustan las películas ya con ver los documentales estás hecho de, de verdad es fantástico es, es medio como de esos documentales del Duna de Jodorowsky digo o el documental del, del, del Don Quijote de Terry Gilliam sí, digo sí, tiene sí. como esa cosa. la diferencia es que en este caso el Don Quijote y el y el Duna están digamos. exacto
1: claro claro te claro, digo claro.
0: esa es como la, la <coughs> La gran diferencia, así que nada, si, si yo digamos ahora voy a ver la de Wells, supongo que hoy Así que ya vamos a estar más en, en, en sintonía Pero la verdad que hasta ahora estoy contento por todo lo otro Hermoso,
1: sí. bueno, eh, tarea para, para ver todo lo que es Wells y todo lo que es cine En este episodio 8 de Letera 22, temporada 4 Estamos eh, por entrarle al maravilloso universo de J.J. Sefton, personaje protagónico de Stalag 17, película de Billy Wilder, escrita por Billy Wilder y Edwin Bloom, y que está basada en una obra de teatro, que no es un dato menor. Eh, el contexto de la película es un campo de, de prisioneros de guerra sí. estadounidenses, eh, que está... El Stalag 17. Específicamente, claro, el Stalag 17, La Barricada 4 creo que es, que sí. es donde sucede la gran parte de la acción de la película. Es fácil ah. imaginar qué tipo de obra de teatro fue y sin embargo es interesante ver qué cosas Billy Wilder pudo sumarle a esta adaptación para que no parezca una obra de teatro filmada.
0: Un gran ejemplo de que, que una película sea teatral no significa que suceda en un espacio solo. Sí, ¿no? aclaremos esto que es muy importante. <ríe> Mil... 953 1953, sí. ocho años después de la Segunda Guerra Mundial, sí, sí, sí. se hace esta película. Eh, es básicamente la historia de un espía
1: dentro de un... es una especie de who it hasta sí. un momento específico de la película. ¿Es perro
0: de la calle? <risa> claro. Si lo, si lo vamos a poner en esos sí. términos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es perro de la calle? ¿Sí, ¿40 años antes? Sí, 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 sí y en el contexto de, la, de, de un campo de prisioneros de guerra durante la ocupación nazi. Hay algo
1: que tiene la película en su punto de partida, que es una voz en off, bastante sí. arbitraria, pero maravillosa. Sí, 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 que siempre que a veces uno se olvida que los grandes maestros como Billy Wilder o Alfred Hitchcock eh, hacían cosas mucho más libres en su forma de escribir y de presentar ciertos elementos, y uno se pone muy dogmático, como que el punto de vista es imposible de quebrar salvo que no sé qué. Este es un ejemplo perfecto de una voz en off que básicamente describe ante todo a un personaje que tiene una misión que es la de descubrir un espía que hay dentro de esta barricada, porque él está siendo señalado como espía, y cuando la película decide develar quién es el espía, es un momento donde se rompe decididamente el punto de vista, el cual vuelve a retomar hacia el final. Sí. Eso es muy curioso, y para lograr eso de una forma orgánica, la película, o el guión, podríamos decir, hace unos movimientos muy sutiles, que los vamos a tratar de identificar. Pero básicamente todo empieza con... Eh, una primera secuencia que es dos eh, soldados estadounidenses que van a hacer un intento de escaparse de este, de, de este campo de concentración, digamos, de este Infierno 17. Y entendemos que hay toda una organización funcionando dentro de la barricada donde hay una especie de jefe de barricada, de eh, encargado de seguridad eh, y, de, y diferentes como roles ¿no? propios de una película de muchos personajes. Sí, adelante, te no, agrego una coma después eh, En este caso En el momento de, cuando se están por escapar a, eh, Se nos presenta a este personaje Sefton eh, Que... Inmediatamente dice, bueno, yo apuesto a que no logran salir de, de, de la barri de, del campo, digamos, de, del perímetro Lo cual todos toman como, eh, qué mala onda, qué mala onda Pero todos terminan apostando y él termina ganando los dos, eh, a los dos soldados que se escapan lo estaba, Los estaban esperando, por lo tanto ya sabemos que hay como alguien que informó Los acribillan y mientras Sefton cobra todo lo que ganó en las apuestas Que son básicamente cigarrillos ¿Carrillo? Que después usa para negociar con los nazis, con los jerarcas nazis del campo de concentración, eh, todos como empiezan, eh, se establece como una tensión permanente entre los que equivocadamente son optimistas porque hay que ser optimistas y un tipo que vamos descubriendo que es lo más realista y que tiene un motivo para ser así, que se va develando más adelante.
0: Me parece que lo que, además, con lo que nos encontramos en ese momento, además de todo esto y de la descripción de muchos de los personajes, que son de alguna manera bastante arquetípicos algunos, ¿no? Digo, como claro. el dúo cómico, sí. el que quedó loco, sí, el sí. que la mujer le mete los cuernos. ¿Viste que es como... I believe Claro. Livet. Pero está bien. Sí, digo, sí, es, funciona, es, es, funciona. Está bien. Quizás quizás lo, el dúo cómico es, por momentos, un poco... Demasiado. Cuestión, o, sí, o, sí. O, sí. Basta de pero y cañito, pero, sí, sí. pero bueno... Qué sé yo, era otra época. Ahora, lo que sí te plantea la película, me parece, y sobre todo desde que Sefton dice dos paquetes de cigarrillos que no son en vivo, ¿no? Ajá. Desde ese momento, es el tono que va a tener Sí, la sí, 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 sí. Que el tono no tiene nada que ver con <coughs> las películas que se hicieron antes y con muchas de las películas que se hicieron después tampoco. Uh -huh. Porque no deja de ser una película, si lo queremos llevar a un extremo total, una película de campos de concentración. No. Pero si lo queremos hacer un poco más amable, una película de prisioneros de guerra, que quizás no estaban tan mal como los del campo de concentración, este que está contada con un humor absoluto todo sí, sí. el tiempo. Porque no deja de ser, además de que es un thriller, digamos, y que, que hay como una... Una situación, digamos, de, de bueno, que el y este del que hablamos antes. Me parece que, que hay este una comedia. Sí, sí, una sí. comedia todo el tiempo, pero aparte...
1: Sefton también tiene... exactamente sí, una comedia. Sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, el
0: tono con el que, digamos, con el que Sefton plantea la vida y la muerte de dos compañeros de él... Es gracioso, y es gracioso la reacción de los demás, y es gracioso que en realidad lo importante es esta boludez y no lo otro, digamos, y demás. Exacto. Entonces, hay algo que, que me parece, la relación que tienen con los nazis. O sea, toda esta idea sí. de voto prefinger haciendo de. de y, y siendo como medio un boludo total. Sí,
1: sí. La noche en que acribillan a estos dos soldados y Sefton se hace de los cigarrillos. Eh, él es el único que a la vez es sensato con lo que acaba de suceder. Dice las posibilidades, o sea, no, no era imposible que escapen y yo hago mi negocio, ¿no? Luego veremos la sensibilidad de este peculiar personaje sí. eh, presentado por su la voz en off que es de, como de su asistente sí. Cookie, Cookie que dice de la cantidad de cosas que conocí que estando prisionero, conocí un personaje que es de los inolvidables y más increíbles que es este Sefton. La mañana siguiente, a que acribillan a estos soldados, sacan a todos a, a como a, le, a los exteriores, los forman y, y les exponen a estos dos muertos. Y Otto Preminger, célebre director, gran director de grandes obras como Anatomía de un Asesinato sí. o Laura, para mencionar dos. 12 Hombres en
0: Pugna. No, ese es Sidney Lamet. Ah, soy un pelotudo. Pero, Pero Edgar, y tampoco Preminger tampoco es tan no buena la de Preminger. Eh, ¿En qué se Advise and Consent, la de Breminger. Sí, señor. Ah, iba, sí.
1: Perdón. Eh, no bueno, anuncia delante de todos: dice, nadie nunca escapó de este Stalag 17. Eh, para este momento todavía no hemos tenido ningún plot point. La película lleva cerca de 20 minutos eh, y, sin embargo, están planteados todos los personajes, los antagonistas y antagonistas dentro de un lugar. O sea, en la barricada donde todos deberían ser aliados, es donde está el verdadero conflicto de la Correcto. película algo que a veces son... los nazis no importan. De hecho no importan. hasta se burla bastante de sí. los nazis, que es algo me parece que propio Billy Wilder era, se había escapado, ¿no? Y además se había escapado digo de, 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 de creo que de Austria y de hecho fue el guionista de, Billy, de Lubitsch, como dijimos en el comienzo, Lubitsch quien hizo tal vez la mejor comedia sobre el nazismo llamada ser o No Ser en 1939 o sea o en 1940 claro, claro. o sea en pleno auge claro, mientras hizo una tanto, película sí. mientras tanto
0: mientras como... Argentina no se decidía si hacerle la guerra o no, no. estos ya estaban <risa> haciendo películas sobre eso es espectacular <risa> bueno la cuestión es que ¿Cuál eh... se la, la terminaban declarando creo que un, un, un día antes de que Hitler se, se corcheara en el búnker <risa> ahí va sí. bueno la
1: cuestión es que en el devenir de, de, de las actividades de estos personajes eh, en el momento que se están como limpiando las manos como en el momento de aseo podemos decir notamos que se Sefton es el único que tiene jabón sí. y que no se lo presta a nadie.
0: Sefton es ¿no? el único que tiene montones de beneficios a lo largo de la película. Tiene jabón, tiene cigarrillos, tiene, un, tiene casi un shopping guardado abajo de la... Sí. Todo sí, de hacer, de, de, de como de esta de cosa de... Negociar de... con cigarrillos y, y, y
1: con, con, con los nazis, justamente. Exacto. Bueno, en, en este momento de aseo están todos, todos empiezan a elucurar teorías sobre che, tal vez hay un espía, tal vez esto, tal vez lo otro. Y todas las respuestas de Sefton son espectaculares, porque dice, esa es una teoría de Einstein, no se te ocurrió a vos solo, o sea, no se toma en serio a nadie. Y uno podría empezar a preguntarse, ok, la característica de este personaje es básicamente ser cínico. ¿Por qué? Para mí tiene una respuesta, esa pregunta, y la cuenta él más adelante, así que no vamos a spoilear el por qué él, en todo caso, tiene esta actitud con toda esta gente. Eh, también a la vez, Sefton empieza a ocupar un lugar esto hablando de estructura ¿no? De, de cómo podemos estructurar una película donde hay uno que va a ser el héroe que va a ser Sefton que empieza siendo el enemigo del pueblo podríamos decir es el enemigo de todos es el que tranza o hace tran no tranza hace tranzas con los nazis pero a la vez es el que representa un poco la frustración de todos sus compañeros que no logran entender cómo subsistir en ese entorno Sefton por lo tanto sí resolvió el entorno que es lo que explica un poco después cuando habla un poco de su filosofía eh... Para colmo, luego, esa noche, Sefton eh, se hace un huevo frito, sí. ¿no? Eh, mientras todos huelen y, y desesperan por ese huevo frito porque comen eh, como una sopa que en ese, el, el, el mismo líquido de la sopa funciona para lavar las medias de los prisioneros. O sea, que es como un espanto todo como están alimentados ahí. Y este se hace un huevo frito vuelta y vuelta. Y medio como que los, o sea, los, los sobra a todos, a todos, ¿no? También esta actitud de Septon lo va a llevar un momento muy crucial en la película que es cuando todos lo caen a trompadas, literal, ya vamos a llegar a ese momento. Pero para construir algo que, que sea también una catarsis para los demás, este tipo tiene que mostrar lo bien que está en este momento para después empezar a caer cada vez más bajo y tener como su redención o, o no en un punto. Eh, tenemos por acá pensaba que hasta acá que están presentando medio todos los personajes todavía no va a haber el plot point falta para que entre pero esto que te decías que vos decías antes no está como el líder está su mano derecha que uh -huh. es como la fuerza bruta que no piensa tanto sí. que todos quieren un bien común pero sin embargo tiene una forma equivocada de encarar está el que quedó medio loco están los dos bufones y demás y pensaba en diferentes películas como un apartado no diferentes películas que tienen este tipo de estructura como el gran escape sí que hasta uno puede hacer una, una metáfora y e imaginar que el gran escape es sobre un equipo de rodaje donde hay un director, un productor, unos que se capen, unos que se ocupan de conseguir el, el disfraz, el vestuario y demás sí, claro. para que se camuflen, etcétera. bueno hasta eh, en Daylight. Sí, viviendo Estalones. el olvido,
0: ¿no? La de Tom DiCillo también es eso, que es un rodaje donde cada uno tiene Exacto. un rol. Sí, y sí, donde pero tenés esas, un payaso, ahí no hay metáfora. Ahí es no, como... no, bueno, pero tenés la, no, pero lo que digo es que tenés las mismas... Sí. Eh, los mismos lugares ocupados sí, sí, por sí, otros sí, personajes. Sí, sí. En,
1: el, en el caso de una, de una Martes 13 sería, bueno, ¿cuál va a ser el que muere primero? ¿Cuál claro. sería como quién es el fuerte, quién es el débil? ¿Quién, quién nos va el, a hacer reír? Esa, quién, ¿sí? ¿quién va a ser el héroe que no te ves venir, etcétera? Sí. Bueno, así está medio construido. Todo esto, este... estamos
0: dando estamos todo este rodeo para no nombrar a Duro de Matar, ¿no? indefectiblemente vamos a llegar porque... Ya la nombré ya está, vamos a seguir adelante.
1: <ríe> bueno, la cuestión es que todo el tiempo hay una tensión permanente en este comienzo donde, Softon, donde Sefton básicamente se da cuenta que es sospechado de traidor porque dicen ah si vos tenés todos estos beneficios es porque estás vendiendo data como tan literal como eso y
0: hay algo como súper súper interesante en la decisión de Sefton que la decisión de Sefton no está no parte de un deseo de justicia no, no, ni no, parte no. De un carajo, parte de que no le rompan más las pelotas a él eso por un lado y
1: le dicen cuando se, se, se arma una discusión y dicen ustedes creen que yo soy el traidor porque no lo dicen de alguna vez a ver por qué apostaste que no iban a salir del campo de concentración y la respuesta que hace él que es lo que acabo de decir, de decir vos es porque las, las chances eran favorables para ganar la apuesta y, dice, la primer, y acá está la explicación de su cinismo para mí, dice la primera semana que vine hasta Barricada me robaron todo eh, cada uno en la suya me robaron eh, el, el zapato derecho mi mochila de la Cruz Roja y mi, y mi frazada y dije ok, acá cada uno es por la suya más, entonces qué problema hay si quiero estar más cómodo y si consigo mejor comida este, Sefton está ok encontró el encontró, o sea, se acomodó el entorno y tiene resuelto eso, como decíamos antes. Este, y este, dice: ¿Pero por qué crees que no salieron? Y pasó porque vos, le dice el de seguridad, y porque vos, el jefe de la barricada, le dieron luz verde. Punto. No hay mucha más vuelta. Este, la mano derecha de, del jefe de la barricada, que es como todo el tipo quiere cagarlo a trompadas a Sefton y Sefton lo provoca permanentemente, este, hasta que en un momento. Ahí viene el plot point, que es eh, un gran momento donde Sefton se acuesta ¿no? y ve como la sombra de una... Hay una especie de holgorio de y demás, y hay una mesa en el medio de esta barricada donde hay un juego de ajedrez, de la cual pende como un, una, una, lamparita. una lamparita, y Sefton este, de repente acostado en la cama, en su cama, ve una sombra que va y viene y ve... Eh, percibe como la lámpara que se que va y viene, ¿no? la lamparita colgada de este cable, y nos empieza como a preparar lo que va a ser el plot point, que es ¿qué por qué no se especifica esa lamparita. esa lamparita. Entonces es en este momento cuando Sefton te das cuenta de que pispió algo que le llamó la atención, viene una voz en off que nos presenta a Sefton, que es la de Cook, que dice, bueno, ¿quién habrá sido el que delató este escape de estos dos este, soldados? Ahora sí, y empieza a mencionar a todos los personajes sí. en un plano... Plano secuencia, una especie de que recorre todos los personajes que se van sacando los sombreros y las gorras. Dice, y... Se, y... El último, por supuesto, no soy yo, dice Cookie, el que relata. Y después está JJ Sefton, la persona más increíble que conocí en toda mi experiencia. Y hay como tres escenas muy cortas de quién es este tipo Sefton. Y una es que organiza carrera, como carrera de caballos, de pero de ratas, y hace guita con eso, y a la vez le da a los demás como la distracción y la dispersión y demás. Es el que, es el que, ¿cómo se llama? Que destila licores. Es el que destila licores en base de papa y perejil que son un asco aparentemente, pero los pone, los pone bien puestos, y después tiene un telescopio con el que espía a las prisioneras rusas, rusas. que están entrando a, a bañarse. bañarse, por lo tanto hace algo extraordinario, que es como que los tipos lo que les gusta espiar es cuando entran a, la, a esta especie de, de, de gran vestuario y después se quedan mirando como la pared imaginando lo que están haciendo las chicas bañándose del otro lado. Un gag muy Lubitsch. Que armaba gags con puertas y los que sería fuera de campo y fuera de cuadro. Bueno, eh, Sefton en, en una mañana se está afeitando y llega una correspondencia. No llega correspondencia para todos. Y lo primero que entrega el correo, digamos, es que el Otto Preminger, digamos, ¿no? el jerarca nazi que comanda este Stalag 17, manda una. para cada barricada un ejemplar de mi, mi lucha. lucha de Hitler y, se lo, y lo tira y lo agarra. Eh, Duke, que es este, la mano derecha del jefe de la barricada y el que quiere fajar a Sefton en cualquier momento, se lo tira a Sefton y le dice me parece que lo tenés que leer vos, tal vez ya lo leíste. Este, y Sefton, bueno, este, se da cuenta que la cosa se empieza a poner cada vez peor. En ese momento llega un nuevo personaje a la película que es el sargento Dunbar, un supuesto héroe al cual Sefton conoce de Boston, que es de donde son los dos. Y es como un y acá descubrimos algo nuevo, Sefton. Sefton tiene orígenes humildes, porque la disputa que tiene con Dunbar es que Dunbar... Es un tema
0: de la lucha de clases.
1: Exactamente. El, el tema con Pero Dunbar es como un cheto. El Dunbar es un cheto de familia rica que cree que eh, Sefton lo acusa de haber conseguido el puesto que consiguió, porque su madre pagó por ello, y eso hizo que Sefton no fuera, no tuviera el cargo que debería tener. Por lo tanto, ya entra uno nuevo. Otro antagonista nuevo y otro conflicto más, al punto que Sefton sea básicamente el tipo que tiene conflictos con cada uno de los personajes que lo rodean en esta barricada. Y por lo tanto está más solo que todo. Eh, pero le echan cara básicamente todo el tiempo que es un niño rico acomodado por dinero en ese contexto. Eh, y se va. Sefton dice, bueno, me tengo que ir a negociar este con, eh, con los nazis. Se agarra los, los, todos los cigarrillos que hizo con la muerte de estos soldados va a negociar cosas que puedan, yo qué sé, tener más beneficios para él y se despide de Dunbar uh, usando la frase ahora nos vemos, Glamour Boy. Sí. O sea que a, te dispara para todos lados. Eh, cada vez que a Sefton como lo acorralan diciendo vos sos el soplón, vos sos el espía que está acá este, mandando al frente todos nuestros planes, él, él dice una cosa espectacular. Dice, hay dos personas en esta barricada que saben que yo no lo hice. Yo... Sí, y el que lo el que hizo. Lo hizo claro. Está, grandes, grandes diálogos tiene. Este... Sefton, cuando vuelve de negociar con los nazis a algún intercambio nuevo, descubre que le han revisado todo su cofre, donde, como decías Voscalo, tiene casi este tiene y, planeta Zenoc tiene ahí adentro, podríamos decir, ¿no? Como relojes este, y demás, y tiene Morphy, Chupi y. Este, y esto. Cuando. En el medio de, 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 este, de, de esto que descubre Sefton, vienen a buscar, los nazis vienen a buscar a, a este sargento Dunbar, al cual sospechan que eh, puso una bomba hmm. en, un, eh, en un... Creo que es un camión, ahora se me escapa, camión o tren, creo que es un tren,
0: un tren, un tren que un explotó.
1: Tren. Y se lo llevan, y nadie entiende cómo es que descubrieron eso, ya que en el único lugar donde Dunbar contó lo que había hecho fue dentro de la barricada, lo que vuelve a confirmar las sospechas de que, de hay, que hay alguien adentro. Sí. Exactamente. Y acá viene el gran momento. El donde... descubrimiento. No, no, no. no, no acá viene el linchamiento de Sefton. Sefton sí. se da cuenta que se hayan llevado a Dunbar, hace que vuelvan a sospechar sobre él, y lo único que puede hacer Sefton es, muchachos, cálmense, este, piensen bien las cosas y se acuesta con, básicamente a esperar que lo vengan a buscar y van todos,
0: todos los compañeros de la barricada salvo Cookie y lo cagan a trompadas entre todos. Esto genera que el poder de Sefton o por lo menos su seguridad o por lo menos su idea de seguridad quede vulnerada completamente, ¿no? digamos que él ya medio que se entrega. A partir de ahí, claro, al tipo le empieza a chupar todo un huevo, ¿no? Tiene un poco eso. Deja que esa le saquen las cosas. Tiene un último momento, antes de, 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 como de esa
1: pendiente. De hecho, creo que cuando lo fajan, es el momento más terrible para un tipo que, tan autosuficiente, de repente no tiene... Además, el hecho de que sea William Holden, que era un galán de la época, un gran actor y que no tenga forma de responder a ese ataque, era también bastante frustrante, para tal vez mm. para uno como espectador, lo digo habiéndolo visto, obviamente no en el momento este, ¿no? este, Entonces, en ese sentido, a la mañana siguiente, cuando todos salen a su ejercicio mat eh, matinal, Sefton se queda en la cama, y cuando entra Schultz, que es el, eh, esta especie de... Nazi medio tonto, que en realidad no es nada tonto, pero que aparenta ser tonto, sí. lo intenta sobornar dándole cigarrillos, diciéndole por favor decime quién es el espía, decime quién es el espía, Schultz le dice acá no hay ningún espía, pero esa acción de él queriendo sobornar a Schultz es descubierta por sus compañeros de barricada, que más... a
0: ellos es como confirmar claro que, lo que todo lo que él pensaban de él era cierto. O lo ven dándole una y rogándole que por favor algo. En ese momento traen un montón de, de, de frazadas y demás, porque viene el hombre la de, de, de la inspección de, de la Convención de Ginebra. Sí. Que viene a ver que esté, que los derechos humanos es protegidos. Sí, sí, es Es como un chiste todo el tiempo se habla de la Convención de, de, de Ginebra. Ginebra Cuestión es que llega el
1: hombre de Ginebra y cuando va recorriendo las barricadas y demás lo ve a Sefton cagado a trompadas y le dice ¿qué te pasó? ¿te pegaron los alemanes? y él, y él le dice, no, ellos no fueron ¿quién fue? nadie ¿y, y qué, cómo fue? jugando a los dados dice, se pone, se pone difícil acá, dice sí. entonces también entendemos que, ok podiendo pudiendo, o sea, si juega para él solo, podría haber hecho una jugada ahí, y sin embargo el tipo dice no, lo voy a resolver por las mías no. de alguna forma <coughs> esa noche, hay una fiesta en la barricada y es el momento donde Sefton está acostado y, y van y le sale como casi como una como una violación se podría decir donde el tipo está golpeado entregado y van y le van sacando cosas que él sabemos lo que su poder le van su poder, quitando su exacto, poder, quitando su poder. literalmente pueden. exacto le abran, el, claro. le abran el cofre donde tiene como sí. sus tesoros y se los van sacando todos eh, y en ese momento de la fiesta descubrimos y acá es lo que hace la película tan extraño y a la vez tan preciso, que es abandona el punto de vista de Sefton cuando no tiene su poder. O sea, cuando Sefton no es el que va a llevar adelante la película, por durante 5 o 10 minutos, la película empieza a buscar un punto de vista diferente o resignificar el punto de vista de Sefton. Para lo cual, eh, todo lo que es sacarle el poder a Sefton también funciona como una forma de ir abandonándolo, que no tenga nada más para contar por el momento. Y la
0: película decide develarnos quién es el verdadero espía. Pero elige ese cambio de punto de vista que es un cambio de un punto de vista itinerante a lo largo de esa secuencia de una forma en la cual hasta es orgánica la forma en la que lo hace. Exacto. Porque usa esta idea de que todos van como haciendo un trencito, no sé qué, no sé cuánto y que el punto de vista de alguna manera va saltando de un personaje a otro, exacto. hasta que nos quedamos en este personaje Price, exacto, que es el de inteligencia, el de, el de seguridad, el seguridad, exacto,
1: perdón. y que lo que hace es Ve eh, que la lamparita tiene como un nudo El cable de la lamparita tiene un nudo Lo que entendemos que significa que hay un mensaje El tipo agarra a la dama Que es una, una pieza del, del ajedrez hueca Adentro está el mensaje <ríe> Adentro tiene un mensaje Y Price lo lee y vuelve a poner la lamparita como en su lugar y la lamparita que antes ya está presentada porque Sefton vio la sombra, ahora Sefton ve, que tiene como un rulo.
0: Exacto, está más arriba la lamparita de lo que debería estar. Y eso, Con lo cual supone que eso es un mensaje. Esa,
1: que, o sea, ya sabe que es cierto que hay una espía, ahora sí. solo queda descubrir quién es. Pero acá empieza a jugar algo más de suspenso. Nosotros sabemos quién es, empieza a resignificarse el cinismo de este personaje Price, Interpretado por eh, Jim Phelps, ¿no? el sí. persona, eh, Robert Graves de Misión Robert, Imposible, la serie. Eh, y a partir de ahí. Peter Graves. Peter Graves. Bueno, en ese momento suena una alarma, todos salen, ¿no? Salen a la barricada, porque también entendemos que hay un sistema que es que cada vez que suena la alarma y hacen salir a todos, también es
0: porque... la forma en la, que el, en la que el mensaje se lo agarran los que lo tienen. Claro, que, que
1: no haya nadie dentro de la barricada. Esto
0: es lo que se da cuenta eh, Sefton. Y queda escondido.
1: Exacto. Eso, mientras... lo devela, eso
0: lo devela después. Te hacen creer que sale. Tenemos la claro. escena
1: en alemán entre Price y Schultz donde eh, Price, la información que le comparte es eh, cómo hizo el teniente Dunbar para, con, para construir una bomba de tiempo y hacer explotar el tren sin que él esté en el tren. Como esa data ya la tiene, porque se la fueron contando porque el espía aparentaba ser Sefton. Bueno, para ahí se lo cuenta en alemán. Y luego, este, Sefton sale de las sombras, literalmente hacia la luz. Por lo tanto, vuelve a recuperar, podríamos decir, el punto de vista de la película, porque ya sabe lo mismo que sabemos nosotros. Eh, Sefton entonces se guarda. O sea, y acá hace algo espectacular: que un buen guión con un personaje así, que es. Ya nos deslumbró, ¿por qué? Porque Sefton al recuperar el punto de vista recupera el upper hand, podríamos decir, y vos no sabes qué jugada va a hacer, vos claro. es espectador que sabías más que él, ahora él con la información sabe qué hacer, por lo tanto, de vuelta quedamos a merced del de maravilloso
0: Sefton, podríamos decir. Y a partir de ahora lo que vamos a hacer es maravillarnos de vuelta con su accionar, que eso es lo maravilloso.
1: Y acá viene como, cuando, ya se, cuando descubrió quién es, solo tiene que pensar cómo. Cómo va a jugar su carta. Entonces empieza a recuperar un poco el vínculo con Cookie. Que Cookie está un poco confundido, su asistente. Y él le dice: No te preocupes, es comprensible que estés así. Este... Y entonces. Se dan cuenta en la barricada. que tienen que. que se tienen la información de que a Dunbar lo van a mover a un campo de concentración más lejano. Entonces tienen que hacer una movida muy rápida. Que es. En el momento que lo estén trasladando hacer una, un elemento distractivo, secuestrar a Dunbar y esconderlo en algún
0: lugar. Para lo cual empiezan a, a, a funcionar, a ser muy importantes las pelotas de ping-pong que mandó la, la, la... ¿Cómo se llama? La, el, ¿Los de Ginebra fueron o fue sí. la Cruz Roja alguien...? mandaron como 2.000 pelotas de ping-pong que terminan haciendo, haciendo un explosivo con eso. Sí, una bomba de humo. Una bomba de humo, básicamente, que es lo que termina distrayendo a todos y no pudiendo que los guardias de las torres o los guardias que están como en altura para poder, no puedan tirar porque Exacto. pueden matarse entre ellos.
1: cuestiones es que eh, esconden a Dunbar, nadie sabe dónde está salvo el jefe de la barricada y su mano derecha, que es este que era el, el más enemigo de Sefton, y dicen hay que mover rápido, hay que sacarlo y... Price, que evidentemente tiene mucha presión por conseguir esa información, al ver que lo van a hacer en el momento, dice yo me ofrezco de voluntario para sacarlo yo. Y Sefton, que ya sabe que es el enemigo, dice, pero ¿cómo? ¿Me van a dejar a mí solo? Me acabo de enterar dónde está escondido Dunbar, que está en un tanque de agua. Deberían dejar al de seguridad conmigo. Así se confirma que yo no soy el soplón. Entonces, ¿cuál es el plan?
0: De el plan es, el tipo va a estar escondido en el tanque de agua. Hasta que, hasta que lo vayan a rescatar. Entonces, este, todos empiezan a sacarse los, la, las chapitas con el nombre y las meten en, dentro de un sombrero para, que, para sortear quién es el que, el que se va con el, con el teniente, digamos, quién se escapa con el teniente, que es una operación de riesgo. Este, con lo cual, lo, lo que hace Sefton es decir, o cuando están por sortear, dice, no, voy yo, dice para que vean que... Si me muero, digamos, si esto sale mal, sí. van a ver que no era yo el que estaba diciendo lo que ustedes pensaban. Y Price dice,
1: no, voy yo, porque esa forma lo puede entregar no a los nazis, porque lo tienen que mover esa noche sí o sí. Entonces exacto. a Sefton se le porque como... no, perdón, porque el que primero se ofrece es Price. Sí, sí, sí.
0: Entonces exacto. ahí Sefton dice, que no. Que se quede conmigo. claro Pero
1: después lo empieza a lo empieza a volver medio loco y termina como sacándole casi de mentira, verdad.
0: Le, le hace un cuestionario muy simple, que es, ¿cuándo fue Pearl Harbor? ¿A qué hora? Le dice. No, a esa hora era en Alemania. En ¿no? Berlín. Sí. Y
1: él dice, mostrar, y cuenta el sistema... ¿no? de la lamparita, el sí, rulo la, la dama, dama y dice y la da misma dama que él tiene en el saco en el bolsillo interno y se la saca y encuentra que y dentro de, y finalmente comprueba que el enemigo es Price y no Sefton, entonces Sefton dice ahora tengo un plan para, vamos a generar una distracción, yo lo voy a sacar a Dunbar y nos vamos a escapar de acá, porque yo de acá me voy ahora. Es como casi si dijera sí. con usted, que son todos unos
0: pelotudos. Todos, sí. No me voy a quedar. De hecho, tiene una frase final maravillosa. Ya vamos a llegar,
1: sí, total. Eh, pero el plan es muy eh, bueno, muy criminal, está bien. En definitiva, Price mandó al muere a varios Exacto. de sus compañeros. Entonces su lo van a compañero. mandar al muere a él. Para lo disfrazan a los de civil, guardias. creyendo sí. que es alguien que se quiere escapar para que lo
0: caguen a tiros y todas las luces apunten ahí, y ahí. Eh, Sefton, Sefton se va a escapar se... por abajo de la misma forma que se escaparon antes Y va a ir a rescatar al tipo al tanque de agua y los va a sacar de la situación Se van a ir los dos cortando unos, unos alambres al costado Cuando Sefton eh, se abre la, como el, el hueco del piso para irse
1: dice Todos, Nadie puede creer que este tipo sea, termine pegando la vuelta que pega sí. Casi que lo miran admirado, siempre tuvo razón, lo demostró no tuvo que pegar una trompada. Solo le pega un par de cachetazos a Price, que es espectacular. Y dice, se... ah, una cosa, si alguna vez nos cruzamos en la calle, hagan de cuenta que nunca nos conocimos. <risa> y se va, y se va. Y lo genial es que luego sabemos que Sefton va a lograrlo. Y de sí. hecho no tiene ningún obstáculo más que ir a buscarlo, esperar que se active, eh, que tiren a Price, no al sí. muere, y escapan. Y es muy lindo que la película se quede con todos los otros personajes diciendo, che, el tipo lo logró, lo logró, lo logró, no pueden creer. Y la última, la última línea de diálogo que es muy buena la dice uno de los del Comic Relief, que dice, uno pregunta, ¿y por qué lo habrá hecho? ¿Qué interés tenía Sefton en hacer todo esto si acá estaba cómodo? Y uno dice, y tal vez nos quería robar las pinzas para cortar este, los alambres. Como que el tipo siempre, por algún motivo, tenía un ángulo o algo. Bueno, esa es la historia de Sefton. Un tipo que empieza siendo, solo pensando en él, y en un punto como Rick, ¿no? En Casa Blanca, un tipo que solo sí. está por las suyas, pero que entiende que hay un bien mayor en el cual a la vez puede sacar un rédito, y en este caso el rédito de él era alejarse de esta manga de estúpidos que veían todo de una forma muy lineal, y él como personaje mucho más romántico y heroico, por supuesto tiene como este otras miradas con lo que es el heroicismo. Por lo tanto, gran, gran personaje J. J. Sefton.
0: Y una película que nos puede enseñar un montón de cosas sobre cómo contar algo terriblemente dramático de una manera absolutamente graciosa. Exactamente. También, exactamente. Y como dijimos. Y sin que necesariamente se cumple el axioma de tragedia más tiempo es comedia, no. porque casi que estaba Es ahí, una película ¿no? de dos
1: horas a la cual hoy le podrías reducir gran parte de la comedia y tener una película mucho más potente. Sí. No sé si más potente, pero, no, pero, pero otra Pero igualmente graciosa, me sí, parece. Sí, o sí, sea, sí, digo, sí. O, sí,
0: o sí. Por, lo menos no, por, no, por lo menos no contemplativa y no de ese drama. No. De ese drama como, como. Yo te entiendo
1: lo que está pasando. William que, Holden si es, ganó el Oscar por esta actuación. y leí ahí en el IMDB que eh, él decía. No es una película que él sea muy fan porque siente que es un personaje muy antipático. Para mí todo lo contrario. Pero él decía que le dieron el Oscar porque no se lo dieron por Sunset Boulevard, que es de mm. un par de años antes. De hecho, después hizo una comedia más con con Billy Wilder que es eh, sa eh, Sabrina sí. y después a uh, William Holden uno para mí de los grandes grandes actores de la historia también Network de Sidney sí, Lamet, claro. una gran película claro. Así que, bueno, una para cerrar,
0: está la 17, una gran comedia dramática. Sí. Un gran... Una buena definición de comedia dramática. Sí, porque gran... en general la definición de comedia dramática es comedia mala, ¿viste? Es comedia sí, que sí, no te sí, reís, sí. en este caso no. Es y te reís eso. aún en los actos más, tal vez, este, violentos, también
1: hay como una mirada o un tono. Este, más benévol, más, más cómico o más eh, relajado, no sé cuál sería la palabra. De todas formas, eh, un gran ejemplo también de, de que una película que sucede en un solo lugar no es una película teatral, no. que no tiene que ver con las locaciones ni los lugares donde suceden las cosas, sino con la presentación de los hechos y sucesos y, por supuesto, la puesta de cámara ¿no? y la puesta en escena que hace Billy Wilder en esta gran, gran, gran película.
0: Y llega ese momento tan esperado por todos, Rostein, que es cuando leemos preguntas del público que hicieron hace por lo menos un mes y medio, se las contestamos fuera de tiempo y probablemente no les interese para el momento donde salga esto. Adelante, Rostein. Eh, ¿Cómo puedo conseguir el guión de relatos salvajes? Juro que busqué y no encontré nada. Y no es tan fácil. No, no es
1: fácil. No, 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 es no fácil. sé cómo podéis seguir
0: buscando. Hmm, hay que seguir buscando.
1: Otro. ¿Fue realmente, como dicen por ahí, la primera comedia sobre la Segunda Guerra Mundial? Cero no seres del 39 o del 40. No sé si es una comedia sobre la Segunda Guerra no, Mundial. Que si que sucede no, bien, durante. Cabe. Exactamente. Sí. ¿Qué onda Farreta? ¿Fareta? Fareta. ¿Qué onda Fareta?
0: A mí me parece un personaje muy simpático Sí, 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 a mí también eh, es, un, es, interesante. es piola, es piola sí, lo que sí, planteas sí. De sí.
1: los teóricos que hablan de cine de los pocos de teóricos arte,
0: que hablan de verdad
1: de cine Es uno que parece saber de lo que está hablando sí. Comparta uno no, o no, hay, no, Claro,
0: uno puede no estar de acuerdo a lo mejor con, con posiciones que tiene, pero digo Hay muy pocos teóricos acá Porque hay Correcto. mucha gente que quiere decirte tu opinión Muy altisonantemente, pero hay poca gente Que tenga ganas de sentar el culo y estudiar Así que bien, por Farenda. Bien dicho. Sí. ¿Por qué la explicación final de los
1: hechos ocurridos en Psicosis? La vi hace poco. ¿Por Exactamente. No? Eh? Porque es una película muy popular. Puede ser, primero, porque es una y época donde tal muy, vez. Es
0: una película muy atravesada. Si vos pensás que es una película que mata a su protagonista a los 20 minutos, o sea, tiene montones de cosas sí, que... yo creo que
1: fue, tiene dos cosas eh, una es lo que decís vos que es una, en la época tal vez era algo novedoso hoy ya sabemos lo que o por lo menos intuimos lo que es un psicópata y acá sí. era algo que tal vez no era muy común verlo en un cine pero también creo que hay algo de cinismo de Hitchcock de decir bueno ahora te voy a explicar durante unos minutos el cómo funciona este mal y después voy a terminar la película con el mal claro. y me parece que tiene que ver con ese contrapunto de que más allá de todas las explicaciones que haya y que el psicólogo que él se sentía su madre que en cuando, realidad
0: lo que Termina siendo en realidad es la sonrisa de él. Exacto. El y al claro. final
1: es un tib es básicamente el mal creyendo que es, creyéndose un dios, porque elige no matar una mosca, porque la, el, el valor que tiene para la vida y demás, me parece que tiene que ver, al menos mi mirada sí, tiene que ver con eso. De acuerdo. Eh, me volví adicto a Letera 22 voy por la mitad de la temporada. ¿Qué recomendás?
0: ¿Sigo en orden o lo escucho al revés? No, que siga en orden. Yo y... recomendaría que lo escuche de costado. Yo igual me hice adicto a la etera 22. Que, ¿Qué hiciste por la etera 22? Bueno, ¿No? queda la pregunta. ¿Sabiste a robar por la etera 22? ¿Eh? Tal vez pasó noche ¿pelaste sin ¿Pelaste un
1: viejo por la etera 22? ¿Eh? Hola. ¿Pueden hablar sobre guión de cortometrajes en algún podcast? No, me ¿Recomendar algunos para ver? No, Saludos. Eh, ¿Guión de cortometraje?
0: Es un segundo acto, guión de cortometraje. Claro.
1: No. Sí, una buena forma de... Sí, también a la vez, como formato, el corto permite mucha experimentación. Por Seguro. Por lo tanto... En un punto puede ser lo que Pero si uno lo
0: tuviera que pensar en términos... Es un segundo acto. Es un acto. segundo acto que empieza muy rápido y termina muy rápido. Que tiene un primer y un sí. último acto muy, muy pequeños y muy rápidos. Y
1: ahora para arruinarte la cabeza, sí. eh, aún un segundo acto tiene tres actos.
0: Último. Sí, claro. Sí, claro.
1: Algunos cortos para ver. Eh, bueno, hay que pensar mucho. Eh, pero seguramente hay. Eh, señor sí. Monforte, le, le quiero comunicar que le queda un minuto de vida Es, es un gran corto sí. para ver Dura un minuto sí. y está en YouTube eh, Gran, gran
0: corto eh, Que yo me acuerde le, Bueno, los primeros historias breves eran Había varios buenos De dónde y cómo Oliveira perdió a Chala Puesta abajo De Caetano eh, de Rey Caetano, muerto de, de, Rey de Lucrecia Martel Guarizove de... Estañaro, No, sí, de Sí, Había varios eh, buenos cortos que yo me acuerdo, no sé en qué grado de facilidad encontrarlos va a haber, ¿no? Pero bueno. estar en YouTube. La verdad que a YouTube -er a se eso. ha dicho. Decíamos entonces que este era el momento más importante de la semana. Y el momento más importante de la semana de guionista es cuando se mete en la página de Argentores y quiere oprimir aquí al costadito el, el, la pestañita cada vez más pequeña de cuenta corriente. Sí, señor para ver si se le depositó algo, si le entró una guitita de algún del exterior, del interior o del, o del más allá. Y lo primero que es, con lo que se encuentra es con la imagen de un actor, generalmente, o de alguien que poco o nada tiene que ver con el guión. En este caso es una persona que no es actor, pero que bastante poco tiene que ver con el guión, que es Miguel Ángel Diani, ¿no? el director de Argentores, que escribió Son de Diez. ¿no? About, eh, about, ¿Cómo sería en inglés Son de 10 About ten. They are from a, ten. About the ten. Que viene tirando unos discursos de barricada muy, muy encendidos por el tema de la cultura. Un tema que le chupó un huevo durante los 20 años que fue director, salvo ahora que parece que da, da, da buena prensa ponerse picante, o si es que hay este, elecciones en Argentores. La verdad que desconozco, porque no estoy, no estoy en la boludez esa que te manden la revista. Digamos esto. Habiendo dicho esto. ¿eh? Habiendo dicho esto, tenemos la frase de Argentores. Presidente de Argentores, Miguel Ángel Diani, se refiere al teatro con motivo de la entrega de los premios ACE. ¿Eh? Y dijo, educadores y creadores hacen grande a una nación. De verdad, le agradezco a Diany desde el fondo del corazón que haya dicho, hacen y no hacemos, ¿no? Sin más que decir, estoy en condiciones de preguntar, ¿quiénes serían Sebastián Rothstein?
1: ¿Quiénes serían Santiago Calori? Esto fue Letera 22,
0: temporada 4, episodio, episodio 8.